0: Willkommen zur Kulturwelt. Es nimmt kein Ende mit den jungen, interessanten Musikern aus Österreich und mit dem Austropop. Wir stellen heute den Wiener Multiinstrumentalisten Arthur Eigner vor, der sich R.I. nennt, und sein Album heißt Drama Pop. Außerdem beschäftigt uns die Münchner Doppelausstellung über die Displaced Persons, die direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, zum Beispiel in der Siedlung Ludwigsfeld am Münchner Stadtrand, landeten. Und wir besuchen einen der größten Techno-Clubs der Welt, der sich dort befindet, wo nur wenige es vermuten würden. In der georgischen Hauptstadt Tiflis, nämlich. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Knut Kotzen. Es gibt schon sehr lustige Labelnamen. Zum Beispiel Mom, I made it. Mutter, ich habe es geschafft. Auf diesem Label veröffentlicht der 27-jährige Wiener Arthur Aigner sein Debütalbum Drama Pop. Und daraus spielen wir, bevor wir diesen Musiker dann gleich porträtieren, zunächst mal seinen Song Cats.
1: When I'm 100 years old I'll be sitting there alone In my great big chair With my 17 cats But I'm allergic to cats Like one of them could kill me faster But that doesn't matter curse, you killed me long before I played a role for several years Tried to impress you, get you near But I tried too hard and made it all weird You stepped away from me and chose A bigger guy in better clothes I was about to cry but you killed me before that I'm dead I sing Paper. Never texted me back Left me back home just like a pet Oh, you broke my heart I feel so sad and bad. You stepped away from me and chose I bet the guy in richer clothes I was about to cry But you killed me before that Yeah Not that, I'm that, I think.
0: Musik von R.I. alias Arthur Aigner. Eine musikalische One-Man-Show, ein Multi-Instrumentalist, den uns Tobias Roland jetzt
2: genauer vorstellt. Arthur Aigner alias R.I., das ist der Typ, der zig Instrumente beherrscht, aber keine Noten lesen kann. Der Typ, der es schafft, über 1.000 Mal das Wort Rhabarber in einen Song einzubauen, ohne dass es uns groß auffallen würde.
3: Weil das Lustige ist, auch wenn es komisch klingt, wenn zu Hause beim Mikrofon stellt und 40 Mal aufnimmt und sich das dann einfach anhört in Summe, dann kann man sagen, was man will, das klingt extrem unterhaltsam. Das heißt, nur für diese stellen Alleine habe ich schon einmal um die 60, 70 Spuren.
2: Er ist der Prototyp von einem musikalischen Einzelheinz. Ein Laptop-Frickler, ein akribischer Beatbastler und Soundschichten-Tortenbäcker.
3: Also, ich glaube, der größte Song, den ich bisher gemacht habe, der hatte 900 Spuren. Ich musste mir dafür dann auch äh, dementsprechend in der Lockdown-Zeit noch einen viel, viel stärkeren Computer zulegen, der das überhaupt aushalten konnte, was ich da mache.
2: Gute Frage, was macht Arai da eigentlich für eine Musik? Die Songs auf seinem Debütalbum funktionieren nach dem Anything-Goes-Prinzip. Ungehemmtes Ausleben von Was-wäre-wenn-Gedankenspielereien.
3: Wäre es nicht lustig, wenn man ein Orchester mit einem Housebeat verbinden würde oder ein Chor mit Trap?
2: Manchmal ist Arai kurz davor, über sein eigenes Kunstenglisch zu stolpern. Ich wünschte, wir hätten uns früher getroffen. I wish we met earlier. Klingt bei R.I. dann halt so.
1: I wish we met earlier.
2: Dramatische Pausen, dramatische Chöre, dramatische Streicher. Das alles gibt es selbstverständlich auch zu hören auf diesem Album, das Drama Pop heißt. Aber R.I. hat den Definitionsrahmen für seine Idee von Drama Pop noch ein bisschen weiter gefasst.
3: Pop präsentiert auch für mich den Begriff von, dass es aufpoppt, Pop, dass es sehr impulsiv plötzlich kabum macht und, <lacht> und plötzlich was, was völlig Unerwartetes passiert und ich finde Drama Pop ist ein wunderschöner Begriff, der dieses kindliche, aber auch theatralische, irgendwie schön zusammenfasst. Es hätte ein Kind einen echten Superman-Anzug plötzlich. Also es ist so total verspielt und es macht was es will, es lässt sich nicht einschränken. Ja, es ist am Ende einfach sehr ehrlich. Und das ist es auch, was ein Kind für mich ist. Ein Kind ist sehr kreativ und ehrlich und sehr direkt und unbeschämt.
2: Und dann schon wieder so ein verspielter überraschungs ri effekt Mitten auf dem Album platzt plötzlich so ein übertrieben gut gelaunter Typ wie aus einer TV-Dauer-Werbesendung auf die Bühne, um das Publikum für den Protagonisten dieser Platte anzuheizen, der gar nicht anders kann, als das Ganze musicalhaft aufzuziehen.
3: Es geht viel auf meine Teenager-Jahre zurück, wo ich manchmal bestimmte Lebenskrisen, Liebesprobleme als viel zu dramatisch und ernst wahrgenommen habe und dann mit dementsprechend auch das Herz zerbrechen lassen habe. <lacht> Finde ich, ist das immer schön, wenn man das dann im Nachhinein nochmal so versucht quasi darzustellen, wie ein, also in dem Fall jetzt als Musikalbum, aber auch ein bisschen wie ein Musical.
2: Derzeit genießt er seinen Überraschungserfolg in seiner Heimat Österreich. Ausverkaufte Konzerte und eine textsichere Fangemeinde. Ein ganz echtes Drama gibt es dann aber leider auch um das Debütalbum Drama Pop. Problem ist Arais spontan ausgedachter Künstlername Arai. Genauso heißt nämlich auch eine japanische Motorradhelm-Traditionsmarke.
3: Es wäre jetzt lustig, wenn ich jetzt sagen würde, das ist meine Marke. Aber ja, vielleicht kommt eines Tages der Tag in der Zukunft, wo ich bei Google höher <lacht> priorisiert werde als, als die Helmmarke.
2: Wir prognostizieren ein Kopf-an-Kopf oder besser ein kopf an helm für die nächste Zeit. So oder so, es bleibt alles wahnsinnig dramatisch.
0: Mehr von R.I. im Laufe dieser Sendung. Spätestens seit der Frankfurter Buchmesse vor fünf Jahren, aber auch mit der erneuten Diskussion um einen EU-Beitritt, ist Georgien wieder in unser Bewusstsein gerückt. Das kleine Land zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer mit seinen knapp drei Millionen Einwohnern versucht mit seinen teilweise Jahrtausende alten Traditionen zu punkten, wie Weinanbau, Tee und Polyphoner Musik – Georgien steht seit einigen Jahren aber auch für eine ganz andere Szene. Techno als Protestbewegung. In der Hauptstadt Tiflis, unter dem alten Sowjetstadion des Fußballclubs Dynamo Tiflis, sind jedes Wochenende weltweit bekannte, aber auch unbekannte Größen der Techno-Szene zu erleben. Aus Deutschland, aus Skandinavien, Großbritannien, den Vereinigten Staaten. Dieser Techno-Club unter dem Stadion ist eine ehemalige Schwimmhalle. Und dieser Underground-Club mischt sich ein, politisch. Susanne Lettenbauer war dort.
4: Wir wissen, dass es den Club gibt. Wenn man Nachtclubs mag und spät ausgehen will, ist das genau das Richtige. Das Bassiani gehört ja zu den drei besten Techno-Clubs weltweit, das wissen wir, aber ist nicht unsere Musik.
5: Oh, it, it's great.
6: Super, großartig, einfach gut. Das hier ist ein Ort in der Stadt zum Ausgehen, Tanzen und Musik hören. Dieser Club hat viel verändert. Die Leute dahinter machen alles möglich, um eine super Stimmung zu erreichen. Die laden hervorragende Künstler ein. So was gibt's sonst
4: nicht. Georgiens bekanntester Techno-Club polarisiert. Ob Jugendliche, Ältere oder die Regierung des kleinen Landes. Wann immer in den Räumen des früheren Schwimmbads unter dem alten Sowjet-Fußballstadion nachts die Bässe wummern, zieht sich eine lange Schlange vor dem Eingang hin und ist die Polizei nicht weit.
6: Wenn du dir unsere Website ansiehst und unsere Social-Media-Kanäle, da steht unser Manifest und wofür wir stehen.
4: Erklärt Georgi Kikoniashvili, einer der Gründer des Bastiani und Menschenrechtsaktivist. Ob die Bassianisti nun Minenarbeiter unterstützen, die für mehr Lohn demonstrieren, junge Georgier aus den Gefängnissen holen, die wegen geringster Mengen Cannabis verurteilt werden sollen, oder Frauen vor Gewalt schützen. Georgiens weltweit bekanntester Musikclub versteht sich ganz offen als politische Bewegung. Und das seit jetzt zehn Jahren. Wo
6: auch immer jemand für Gerechtigkeit kämpft, sind wir dabei. Aktuell gerade unterstützen wir die georgischen Minenarbeiter, die unter unerträglichen Arbeitsbedingungen leiden und dagegen protestieren. Dasselbe gilt, wenn es um Frauenrechte und Rechte der LGBTQ-Bewegung geht. Es geht um Solidarität, ohne die eine Gesellschaft nicht existieren kann.
4: Im Bassiani ist man nicht nur rein lokal im Untergrund unter dem Fußballstadion, sondern auch programmatisch. Wo sonst könne man denjenigen Georgiern, aber auch Ausländern und auch derzeit Russen einen Ort bieten, wo sie als Schwule, Lesben, Transpersonen, Menschenrechtsaktivisten oder auch Religionskritiker nicht angefeindet werden?
6: Der Hauptgrund dafür, das Bassiani zu gründen, war, einen Ort zu schaffen, wo alle von der Gesellschaft nicht akzeptierten Gruppen sich treffen können, helfen können, sich unterstützen und einfach nur frei sein können. Deswegen ist es heute ein, wenn nicht das, Zentrum für soziale Bewegungen in
1: Georgien.
4: Basjani heißt nicht nur, dass da die Bässe die Bassi hämmern. Im Basjani-Tal, das heute zur Türkei gehört, wurde im 13. Jahrhundert die legendäre Schlacht unter der ersten und einzigen georgischen Königin erfolgreich gewonnen. Wir tanzen gemeinsam, wir kämpfen gemeinsam, lautet deshalb auch das Motto des Clubs. Ein stilisierter römisch-asiatischer Schlachthelm ziert das Logo, ein Symbol für Georgien als jahrhundertelangen Spielball zwischen Europa und Asien. Nicht nur einmal stand die Polizei vor der Tür. 2018 wurde der Club sogar kurzzeitig geschlossen, wegen angeblicher Drogenfunde. Tausende demonstrierten danach vor dem Parlament. Die Regierung entschuldigte sich.
6: Wir sind nicht einfach nur ein Club. Wir verstehen uns als Bewegung, die die derzeitige konservative Gesellschaft irritiert und wachrütteln möchte. Alle, die den alten Traditionen nachhängen und den Status quo erhalten möchten, fühlen sich deshalb von uns angegriffen. Aber wir erleben gerade tiefgreifende
1: Veränderungen.
4: Das Bassiani ist eine Bewegung gegen Homophobie, gegen Ungerechtigkeit, gegen die restriktive Drogenpolitik, einfach gegen Spießertum. Dafür werden die besten und bekanntesten Techno-DJs der Welt eingeladen. Emily Lenz legte schon auf, Byron Yates, Cancelli, Nina Kravitz, Ben Klock oder die Französin Aneta. Im Herbst geht es auf Welttournee in befreundete Clubs wie das Berghain in Berlin. In Tbilisi, wenn kein Fußballspiel ist, treffen sich gut 2000 Techno-Fans. Freitag, Samstag, Sonntag und an Feiertagen in dem alten Schwimmbad. Zwei Tanzflächen, Techno und Hausmusik. Ein Ticket erhält man nur online unter Angabe des Namens. Damit soll sichergestellt werden, dass der Ort ein Rückzugsort bleibt. Und weiterhin alternativ. Aufmüpfig gegen den Mainstream.
6: Das Gute an dem Kampf mit der Regierung ist, dass wir immer größer und bekannter werden. Es ist einfach so: Was einen nicht umbringt, macht einen nur noch stärker.
3: Wow. Wow.
0: Susanne Lettenbauer berichtete aus Tiflis oder Tiflissi. Das hier ist ein weiterer Song des Österreichers Arthur Eigner bzw. RI: We Cry. Badum,
7: Badum,
1: Badum, Badum. Are you lost in thoughts like I am? Is something inside you dying? And now you're trying to blame the world And all around the world Everybody cries All around the world, everybody cries, so don't hold it back. Mama hit my bum, I was six, I was lying I just showed a song to my friends, then I dive it Fuck There's so many reasons to cry why I'm trying Not to lose a tear Nothing's here to be Nothing's here to be Once the sun goes down So don't
0: hold it back. We cry von R.I. Heute Abend wird in München eine große Doppelausstellung über Displaced Persons eröffnet. Also über jene heimatlosen Menschen, die als Kriegsgefangene, KZ-Häftlinge, ehemalige Zwangsarbeiter dem NS-Terror nur knapp entronnen waren. Diese verschleppten, vertriebenen Geflohenen, die jüdischen Displaced Persons nannten sich der Rest der Geretteten, bildeten eine höchst heterogene Gruppe. Etwa 100.000 Menschen lebten 1945 allein in der bayerischen Landeshauptstadt. Im Jüdischen Museum und im Stadtmuseum München erinnert man in zwei parallelen Ausstellungen nun an diese Menschen und ihr Schicksal. Unser Reporter Tobias Krone war gestern in der Siedlung Ludwigsfeld unterwegs, denn dort am Münchner Stadtrand befindet sich die größte noch erhaltene Wohnsiedlung für Displaced Persons. Und es leben noch Zeitzeugen dort.
5: Da war zum Beispiel Sohn eines ehemaligen SS-Mannes. Also die waren auch Flüchtlinge, die kamen aus dem Sudetenland.
8: Am Kaffeetisch bei Anu Stiel. Die Frau in den 70ern weiß viel über ihr Viertel hier draußen und über seine schon immer diverse Nachbarschaft.
5: Er war ein lieber Kerl, mit dem ich aufgewachsen bin. Aber der Vater eben ein Nazi, ja. Und von dem jüdischen jungen Mann war eben der Vater Jude, ja? Und dann ist er hier geblieben. Das waren eben dann auch die Peace, die hier gelandet sind. Aber ich glaube, die einen wussten so von den anderen gar nichts, ja. Und das haben die beiden sich irgendwie verstanden? Da haben sich alle verstanden. In Ludwigsfeld versteht sich jeder. Da ist es wurscht, was für eine Herkunft man hat, ja. Das ist gar kein Thema.
8: Ludwigsfeld. Umgeben von Autobahn, Stromautobahn und Maisfeldern stehen hier seit genau 70 Jahren diese schlichten, dreigeschossigen Wohnblöcke, beschirmt von hohen Bäumen. Anno Stiel, Ende 70, zierliche Gestalt, dunkle, leuchtende Augen, führt durch ihr Viertel. Es wirkt wie ein Dorf, fast jeden grüßt sie. Immer wieder kommen ihr die eigenen Enkel entgegen. Eine Siedlung erbaut von der jungen Bundesrepublik, die Bewohner lange auf Abstand gehalten.
5: Einmal in der Stunde kam ein Bus so ungefähr in der früheren Zeit. Wir haben alle gefroren. Es war schon ein Elend, dass nur diese einen Bus gab. Den haben sie ja dann Knoblauch-Express auch genannt.
8: Ein Viertel gebaut Anfang der 50er Jahre für etwa 3000 Menschen. Offiziell heimatlose Ausländer bezeichnet. Menschen mit Bleiberecht, aber ohne Wahlrecht. Deren Heimatdörfer der Krieg zerstört hat. Die oft zu krank sind für ein Visum in die USA. Wie Arno Stiels Vater, ein Armenier, der in der Wehrmacht kämpfen muss und nach dem Krieg versucht, seine deutsche Frau und seine hungernde Familie durchzubringen.
5: Um meine Eltern nicht zu den habe ich oft Gras gegessen. Ich habe so diese Kleeblätter und viele so bestimmte Sachen. mir hat jemand gesagt Spitz, das war gar nicht schlecht. Weil das ist gar nicht so ungesund auch. Ja. Das war natürlich keine Ernährung. Ich war spindeldürer, obwohl ich winzig klein war. Mehrmals wird die kleine Anusch als Schülerin wegen
8: Unterernährung auf Chor in die Schweiz geschickt. Die Aufenthalte hat sie in guter Erinnerung, die Schule in München eher nicht.
5: Ich bin zugeschlagen worden von dieser Lehrerin, die das mit dem dreckigen Gesindel gesagt hat. Da mussten immer fünf Kinder nach vorne kommen, zwei Kalmücken. die Kalmücken sind die Mongolen, zwei Brüder und ein kleiner Halbserbe, eine Aserbaidschanerin, Aserbaidschanerin und ich. Vielleicht hat die an uns irgendeine Schwäche und irgendwas erkannt. Wir haben die Hausaufgaben nicht verstanden, die Textaufgaben und so. Und dann raus, ihr wisst schon wer. Und dann sind wir fünf wie so Gefangene da raus und die hat mit dem Rostock so auf uns eingeschlagen.
8: In Ludwigsfeld dagegen habe es keinen Rassismus gegeben. Hier habe sie Frieden erlebt zwischen Menschen, die aus der halben Welt nach Deutschland kamen und die lange Zeit nicht wussten, dass ihre Siedlung auf einem ehemaligen Außenlager des KZ Dachau stand. Offenbar war das Lager von Behörden verdrängt worden. Heute erinnert eine steinerne Gedenktafel an der letzten verbliebenen Baracke an die Vergangenheit. Damals eine unerwartete Entdeckung. Man ist sich dessen
9: durchaus bewusst, was hier einmal war. Aber wenn sie miterlebt haben, wie sich das Leben hier entwickelt hat, dann haben sie auch verstanden, dass aus einem sehr bösen Ort ein sehr guter Ort werden kann. Und ich glaube, das haben die Leute hier aus diesen Ort gemacht, einen guten Ort, der vorher wirklich ein schlechter Ort war.
8: Oresia Poletko steht auf ihrem Balkon im dritten Stock und blickt in die Baumkronen. Ihre Eltern wurden aus der Ukraine als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt und lebten mit den Folgen schwerer Krankheiten und drei Kindern in Ludwigsfeld. Ja, war nicht
9: so einfach. Wenig Geld war immer da, aber viel Liebe, viel Geborgenheit, viel Humor, ja. Und das war
8: eigentlich das Wichtigste. Sagt Poletko und blättert durch ein Fotoalbum mit Schwarz-Weiß-Bildern. Kindergeburtstage, Spiele im Garten, Schlittenpartien. Ludwigsfeld ist Heimat für die Heimatlosen geworden. Zumindest für diejenigen, die nicht an ihrer Vergangenheit zerbrochen sind. Also es hat schon mal passieren
9: können, dass jetzt mal in der Nacht eine Frau nackert und schreit, durch die Siedlung läuft. Die wird dann für einige Tage dann vielleicht in eine psychiatrische Klinik eingeliefert, dann kommt sie wieder oder dass mal ein Nachbar versucht, die Wohnung anzuzünden und man mit dem Vogelkäfig Samstag früh auf der Straße steht. Mai, alle Leute haben ihre Geschichten zu tragen gehabt. Die haben ihre Traumata, die haben die Gespenster, mit denen sie leben mussten. Und ich denke, es ist wichtig, dass man lernt, mit solchen Menschen zu leben, die dann einfach halt auch ihren Platz
0: haben. Tobias Krone berichtete, die Ausstellungen über Displaced Persons im Jüdischen Museum und im Münchner Stadtmuseum sind von morgen an dann bis zum 7. Januar 2024 zu sehen. Der Sommer ist die Zeit der Festivals und eines der altehrwürdigen Musikfestivals findet alljährlich am Genfer See statt, das Montreux Jazz Festival. Längst weniger ein Jazzfestival als ein weltweit expandierendes pop das so wie die Art Basel auch Ableger in Miami, in Abu Dhabi, ja demnächst sogar dann auch in China bildet. Katrin Hondel war am Auftaktwochenende dort, wo 1967 alles seinen Anfang genommen hat in Montreux und wo nicht nur eine Ikone der 80er Jahre sang.
7: Im schwarz-silbernen Glitzerjacket lieferte Chris Isaac am Sonntagabend in Montreux eine perfekte Show. Nicht nur auf der Bühne, Chris Isaac mischte sich auch singend unters Publikum. 80er Feeling im legendären Stravinsky-Saal. Chris Isaac ist dieses Jahr in Montreux nicht der einzige Star, der die Generation 50 plus an ihre Jugend erinnern dürfte. Année, c'est vrai, Stimmt, sagt Festivalchef Mathieu Jaton. Dieses Jahr haben wir viele Musiker aus den 80ern im Programm. Simply Red, Lionel Richie, Chris Isaac. Die 80er sind halt schwer angesagt, gerade so wie vorher. Die 70er, bald kommt dann das Revival der 90er. Das Festival präsentiert aber auch ganz junge Stars wie die Kanadierin Stacey Ryan, die 2022 mit Posts auf diversen Internetplattformen von YouTube bis TikTok bekannt wurde und in Montreux viele junge Frauen im Publikum mit Pop zum Mitsingen begeisterte. Wo Montreux Jazz Festival draufsteht, ist also sehr viel Pop drin. Aber eine Namensänderung kommt für Festivaldirektor Mathieu Jaton nicht in Frage. Non.
5: <lacht> On changera pas parce que Montreux-
7: Auf keinen Fall. Montreux Jazz ist eine Marke, die für gewisse Werte steht. Hier ging es noch nie um eine puristische Vorstellung von Jazz. Jazz ist für uns eine Geisteshaltung und kein bestimmter Musikstil. <lacht> In Anführungszeichen richtigen Jazz gibt es übrigens weiterhin im prallen Festivalprogramm. Zum Beispiel mit dem virtuosen Pianisten Amaro Freitas aus Brasilien. Sein Auftritt war auch ein bisschen Werbung für Montreux Jazz Rio im kommenden Oktober, den brasilianischen Ableger des Festivals. Auch in China gibt es im Herbst Montreux Jazz Konzerte. 2024 sind Montreux Jazz Festivals in Miami, Abu Dhabi und Ibiza geplant. Die Expansion hilft uns. Das Branding mit den internationalen Festivals bringt uns das nötige Geld, um die höheren Kosten zahlen zu können. Denn es sind keine einfachen Zeiten. Nach der Corona-Zwangspause gibt es mehr Festivals denn je und in der Schweiz sogar, im Verhältnis zur Einwohnerzahl, weltweit die meisten. Auch sehr viel größere als in Montreux, wo maximal 4000 Leute in die Konzertsäle passen. Die Inflation hat die Kosten in die Höhe getrieben und auch die Honorarforderungen der Künstlerinnen und Künstler sind enorm gestiegen. Unsere Waffe ist da, unsere Geschichte und Erfahrung, sagt Jaton. Quincy Jones nennt uns das Home Sweet Home der Festivals. Klar, manchmal kassieren wir Absagen, weil wir nicht genug Honorar zahlen können, aber es gibt Künstler, die sagen, egal wie, ich will nach
5: Montreux.
7: So wie Altmeister Bob Dylan. Der Montreux am Samstag die Ehre erwies für ein seit Monaten ausverkauftes Konzert. Auf dem Internet-Schwarzmarkt wurden die Tickets für weit über 1000 Euro gehandelt. Aber auch das ist seit jeher ein Markenzeichen von Montreux. Neben den beiden Konzertsälen mit den Top Acts gibt es am Seeufer und in der Stadt noch elf Bühnen und bis 15. Juli Dutzende Konzerte. Umsonst und draußen.
0: Aus Montreux berichtete Katrin Hondel. Und das war's von der Kulturwelt für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Karzen